0: y como no me podía mover me estaba empezando a espantar y veía que una mano pasaba por las sábanas como si estaba eh, burlando de mí, no sé eh, pues, eh, estaba haciendo eso porque sabía que no me podía mover y me quería dar miedo entonces yo me estaba empezando a, a anunciar mucho y las sábanas
1: por dentro se empezaron a... El encuentro es una audioserie de testimonios y grabaciones recopilados a través de los viajes de promoción de... desde ninguna parte. Desde ninguna parte, es una obra de ficción. Sin embargo, lo que sucede a su alrededor, así como todo lo que estás a punto de escuchar, es real. Sucedió. El 28 de agosto de 2021, me desperté con la esperanza de que el concurso urbano de talentos, al que me había inscrito, más que nada para apoyar a mi amiga Zimba, comenzara a las 3 de la tarde y no a las 11 de la mañana. Mis esperanzas se desplomaron al ver que tenía solo 10 minutos para llegar hasta el kiosco de la Alameda Central. Por un momento pensé en no asistir. De todas maneras, no esperaba ganar nada. Mi única expectativa era poder regalar algunas calcomanías del podcast y quizá alcanzar un par de escuchas nuevos. Eventualmente, algo me llevó a alistarme y salir de mi casa, pasar por un café al 7-Eleven y caminar hacia el centro sin muchas ganas de nada. En el concurso presenté Papel, el episodio 2 de la primera temporada desde ninguna parte, y pasó más bien desapercibido. Además de un rato entretenido y el interés de un muchacho que me pidió una calcomanía, a las 4 de la tarde no parecía haber mucho más para mí en aquel kiosco. Sin embargo, en medio de todo el revuelo de aplausos y fotografías de los ganadores, la mirada de una muchacha de corte esbelto con la mitad del rostro cubierto captó mi atención. Ella y sus dos acompañantes habían estado ahí desde temprano, aunque sin participar directamente en el concurso. Para cuando Atsim y Tlato terminaron de recoger todo y me invitaron a comer tacos de guisado, los únicos que quedábamos en aquel kiosco éramos nosotros, y ese particular trío de individuos que por alguna razón no dejaba de llamar mi atención. Algunas horas después, durante una tocada de SCA en favor de la legalización de la marihuana, muy cerca de Metro San Cosme, tuve la oportunidad de conversar con aquel grupo. Y me quedó claro de inmediato que nada de aquello había sido una casualidad. Aproximadamente tres meses después, tendría la oportunidad de recibir a dos de ellos en mi departamento, para que me hablaran más a fondo acerca de lo que hacen.
0: Bien, estaba preparado para entrevistado, ¿eh? pero.
1: Mira, qué cosas no. Perdón, perdón por invitarme. No, ya
0: sí. Todo pasó por una razón. Y eso es estar, cierto. Aquí. Bueno, me sí. disculpo por, por llegar sin avisar.
2: No, no yo así. sí le avisé. Ah, bueno.
0: Ah, uh bueno, -huh. gracias. Y
3: qué bueno que estás. Eh... Bueno, lo primero que me gustaría empezar, como para ya después metiéndonos más, es... ¿Cómo empezaste en el
2: arte? Ok mm. Podría decir Que el interés Empezó desde que era niña Básicamente Porque mm, recuerdo Básicamente desde que tengo memoria Antes incluso de entrar al kinder Que me gustaba dibujar Creo que desde ahí viene el gusto Y el interés mm. Cosas simples mm, Pero... Pero eso, o sea, desde ahí empezó como todo el gusto que es hacia la expresión más gráfica, más hacia la imagen, pero como tal, ya cuando decidí a empezar a dibujar ya chido, bien y más en serio, si podría decirlo así, eh, fue cuando salí de la secundaria más o menos a los 15 años, 15-16 porque tuve que salirme por problemas de, en la escuela con los profesores, me salí un año y estuve sin estudiar. Entonces fue ahí cuando me agarré más a, a dibujar. Y creo que ahí fue cuando empecé.
3: Ok. Bueno, ustedes hacen algo muy peculiar, ¿no? Este. <risa> Platiquenme un poquito, ¿no? De eso.
0: Uy. Bueno, Ay, yo. ¿de el... ¿Qué es
3: primero? ¿Qué hacen?
0: <risa> pues, mira, al menos por, eh, por mi parte puedo decir que. Eh, Paola es quien, quien realiza prácticamente todo, ¿no? Creo yo que eh, el principal trabajo es, consiste en, en llevar cosas desde eh, lo que nosotros vamos experimentando y lo que nosotros vamos viviendo, pero en nuestros sueños, ¿no? eh, en, Por esa parte, eh, yo conocí a Paola en nuestra época de la preparatoria en el CCH, y siempre platicábamos de varias cosas, ¿no? Pero creo que uno de los puntos que más tuvimos en común desde que nos conocimos fue el de los sueños, ¿no? Eh, yo recuerdo que le había dicho que yo llevaba un diario de sueños desde hace mucho, mucho tiempo y no me acuerdo si ya lo hacías o no o si ya lo había escuchado pero fue como el punto en el que eh, pues este... yo me lo empecé a tomar más como en serio desde el punto de vista de esto puede servir como algo pues que transmita algo, ¿no? Y realmente yo, en, en mi parte, yo no, no hago nada que, así como artístico de forma profesional, pero creo que es lo que, lo que yo he visto que Paola hace y es algo que, que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y que creo que es algo, eh, pues muy padre. Es algo eh, que puede dar como palabras o dar una forma de transmitir lo que... Vives dentro del de mundo que nadie más puede ver Que son es precisamente tus sueños ¿No?
2: Sí, justo a Mario igual lo conocí ahí Y yo no llevaba como tal un diario de sueños Pero sí lo recordaba un montón Igual de, desde niña básicamente Lo que te platicaba, no sé, hace cuánto Fue que, que yo tenía que despertar forzosamente Y tuve que aprenderme, a, o sea Obligarme a aprender a despertar y tener este sueño lúcido porque tenía muchas pesadillas. Entonces, pues una niña con, soñando con fantasmas, monstruos, zombies, que es lo que en esa edad normalmente da miedo, uh, tenía demasiado, demasiado miedo. Entonces tuve que ver la manera de cómo evitarlo y cómo despertar. Entonces empiezo a, a controlarlo, por así decirlo, y empiezo a tener sueños lúcidos. No los anotaba, pero los recordaba. Y hay uno específicamente que dibujo constantemente. Es un fantasma, básicamente, en color negro y con ojos rojos, ¿no? Entonces, conozco a Mario. Me dice estas cosas extrañas sobre los sueños también. Y ahí es cuando ya empezamos, igual yo, a, a hacer como tal la, el diario de sueños. O al menos así le llama Mario. Yo no le llamo de ninguna forma. <risa> Uh, y eso fue así que ya tiene cinco años más sí, o menos años. y después yo tuve un bloqueo artístico como le llaman y ya no sabía qué hacer y qué dibujar y ya no quería hacerlo y esas cosas pero no recuerdo si fue Shomar, también nuestro amigo mmm, que me dijo y me empezó a decir que por qué no ilustraba los sueños y esas cosas, y fue como de ah, podría hacerlo, podría intentarlo y a ver qué sale, porque empieza por esta necesidad de yo explicarle a la gente o sea, yo le contaba a Mario, oye, soñé tal cosa mm. y lo intentas describir no sé, algún objeto, algún sonido lo intentas describir pero no es posible que, que esa persona lo vea, y entonces mm. para mí era un gran conflicto eso y fue una necesidad básicamente de querer que la gente viera, eh, en imagen lo que yo estaba soñando y qué tan importante era para mí y todo lo que me transmitía emocionalmente incluso. Entonces ahí fue cuando decidí pues, ya empezar a ilustrarlos como tal, ya no solo como diario, sino, sino algo ilustrativo que incluso me ayudaba a, no sé si decirlo, como analizar un poco más profundamente lo que es el sueño. Y eso.
3: Eh... ¿Nos podrías
0: ilustrar un poquito de qué es exactamente lo que haces con relación a los sueños? Pero... <risa> claro, eh, no es, no es la, la gran cosa, no es algo que tenga mucha ciencia. Simplemente es escribir lo que recuerdas de tus sueños cuando te despiertas, ¿no? Eh, para esto yo, en, en mi caso personal, recuerdo que lo empecé a hacer desde joven, tenía 14 años aproximadamente, y eh, en esa edad eh, recuerdo que yo recordaba mucho mis sueños también, ¿no? De hecho, recuerdo que incluso desde que iban a en el kinder tengo memorias de mis primeros sueños y los recuerdo eh, con bastante detalle, ¿no? algunas pesadillas, algunas, este... Pues, eh, cosas más simples, ¿no? Cuestiones como volar, como eh, tener mucha fuerza, ¿no? <ríe> cosas que, que creo yo que son, pues... Cosas divertidas para un niño. Y... Eh, había llegado a leer en algunas ocasiones sobre esta cuestión del sueño lúcido, ¿no? que para eh, que quienes no lo sepan, el sueño lúcido es simplemente conseguir un estado de conciencia eh, mientras estás dormido, que te des cuenta que estás soñando y que a partir de ese darte cuenta puedas eh, controlar de en cierta forma lo que va ocurriendo en tu sueño, que puedas traer a personas, que puedas traer objetos, crear cosas, eh, tener poderes, Prácticamente todo lo que puedas imaginar lo puedes traer en sueño. Y yo quería hacerlo. Entonces había visto que una de las técnicas principales era escribir tus sueños. ¿no? Conseguí una libreta y empecé a escribir eh, lo que iba viniendo a mí cuando despertaba. Al inicio fue difícil porque en mis primeros diarios eh, tenía muchas veces esta, ese problema de que no recordaba lo que soñaba. ...que a veces solamente despertaba con ciertas sensaciones... ...ciertas eh, imágenes a veces... ...pero no era nada claro... ...no era algo que, que siguiera un, un este, una historia del sueño, ¿no? Eran más como estados de ánimo, por ejemplo... ...entonces lo que hacía era eh, escribir... ...hoy eh, desperté sintiéndome así, y así, así... ...descansé, no descansé... Eh, ...pero en otras ocasiones cuando sí tenía imágenes... ...intentaba escribirlas más detalladamente... Había una pared de tal material, eh, medía más o menos esto, de este color, con estas cosas. Entonces, empezaba a intentar ser muy detallista con lo que yo iba escribiendo y describiendo. Y conforme fue pasando el tiempo, eh, fue siendo más sencillo para mí despertar con imágenes más claras. Entonces, eh, a veces ilustraba con mis eh, habilidades, así como, como podía... Eh, ...lo que iba soñando... ...hacía algún eh, dibujo muy simplón... De, ...de algunas de las situaciones... ...que ocurrían durante eh, mis sueños... ...o igual empezaba a... ...a experimentar un poco más... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...intentar saturarme de mucha información... Eh, ...visual, auditiva... ...de lo que sea... ...para que cuando me durmiera... ...todo eso pudiera procesarlo... ...y, y aparecieran cosas más locas en mis sueños... ...y a veces funcionaba... ...algunas otras veces no... Eh, empecé a investigar un poco más eh, había una teoría psicoanalítica sobre los sueños también y con todo esto me, me fue ayudando como a, a informarme más y ya hoy eh, a casi 10 años de ese momento eh, ya me puedo dar cuenta de que, de que han cambiado muchas cosas ¿no? creo que eh, eh, ya creo un formato muy propio de, de mi diario de sueños, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Para mí es, es un diario, es algo personal donde pones eh, cosas de ti eh, que quieres dejar un registro para, pues no sé, quién llega a leerlo, o no, no solo tus amigos, sino como un registro de quién fuiste y de lo que vas a hacer, ¿no? Para cuando ya hayas muerto, cuando ya haya pasado tu vida. Y eh, creo que es algo en lo que eh, pues le, le invierto mucho tiempo. ...algo que, que siempre le digo a mis amigos es... ...pues cuántas horas duermes al día... ...no, lo normal es que ocho horas, ¿no? Ahora un día tiene 24 horas... ...si te duermes ocho horas... ...significa que pasas dormido un tercio del día... ...o sea que pasamos aproximadamente... ...dormidos un tercio de nuestras vidas... ...¿no? ¿Cómo, cómo podemos... ...ignorar algo tan importante y tan vital... ...de, de nuestro día a día... Como, ...como lo son los sueños... ...y solamente dejarlo pasar, es como... ...como no estar viviendo... Eh, ...al 100% de tu vida, entonces... Creo yo que es eso, es como, como un registro de lo que yo quiero dejar, de lo que fui, para después de que yo muera, si alguien llega a verlo, ¿no? Y que pues a lo mejor y digan, ah, qué cosas tan locas, ¿no? O que quede que plasmado de alguna u otra forma el, el, cómo como veía yo el mundo, pero el mundo mío, el mundo de lo que yo soñaba y el mundo de lo que nadie más podía ver, que era eso. Oh. <risa>
2: Ah, sí, es que, bueno, Mario menciona algo súper importante, bueno, al menos a mí me parece que es Es la... ¿Cuándo dijiste la cuarta parte de tu vida? Un tercio de tu vida. Un tercio vida, de tu más vida, o más o menos, y más que yo que duermo un montón. Entonces, mmm, no solo para dejar el registro, porque incluso ahí mismo, en como en tu presente, no sé cómo expresarlo de una manera correcta, pero tú puedes ver, bueno, creo que lo más... Este, conocido en el psicoanálisis dentro del sueño es lo que reprimes el inconsciente, el inconsciente. entonces ahí se refleja un montón y es súper extraño porque no sé, si te has dado cuenta un, la gente reprime un montón de cosas y es algo que tú una vez me mencionaste como que mm, a través de ciertos simbolismos proyectas sí. lo que tienes reprimido
1: mm. y
2: entonces puedes intentar trabajar, o, sí, intentar trabajar con eso para ya incluso ni siquiera reprimir esas cosas Mm, o sea hacerlo más directo que ya no se reprima ni siquiera en el sueño sino que salga tu no sé que salga eso de, sí, de sí. una manera más o menos simbólica y más ¿Cómo decirlo? Más directa, directa. Uh -huh. Y muchas veces eso t tiene que ver muchísimo, muchísimo con lo sexual Y te ayuda a descubrirte un montón de otras maneras sí. Más que nada en lo sexual
0: Pues es que muchas veces lo que lo que soñamos no está regulado, ¿no? Uh -huh. eh, cuando estamos despiertos tenemos muchas regulaciones morales Muchas eh, cuestiones uh -huh. de vergüenza, de miedo Por lo que pueda eh, tener como repercusión eso que, que nosotros experimentamos y vivimos, ¿no? pero son cosas que de alguna forma siguen estando ahí y que si no fuera por esta cuestión moral estarían presentes en, en, en nuestras vidas ¿no? y para bien o para mal esta, esta regulación viene a, como a, a cortar lo que, lo que de alguna forma somos no aunque no nos guste verlo así y cuando estamos dormidos no existe eso, es, es como una oportunidad de, de tener eh, ese contacto con aquello que nos da vergüenza, aquello que nos da pena, aquello que, que a veces deseamos pero que no podemos expresar por, por esas mismas cuestiones, ¿no? Y, y es lo que dice Paula, eh, el estar dormido es como una especie de filtro que, que deja eh, pasar ciertas cosas de lo que... Eh, experimentamos, pero, pero que no, no traemos a, a, la, a la vida diaria, ¿no? Eh, y vienen como, como simbolismos. Entonces, eh, es una cuestión que puede parecer muy misteriosa, si acaso, eh, pero, pero sí, eh, no puedes soñar con algo que no has vivido y con algo que no has experimentado. Entonces, todo eso que está en tus sueños tiene un porqué. Tiene... Eh, ...pues mínimo eh, esta cuestión de que ya has vivido algo relacionado antes... ...y es una forma de también comunicarte contigo mismo, de saber... ...sabes, eh, está pasando esto, ¿no? A lo mejor y tú no lo quieres ver así, pero está pasando esto... ...y tú le pones el propio simbolismo que, que tú mismo te inventas... ...es como una metáfora propia, una metáfora que surge en el momento y que solamente tú puedes resolver porque tú eres la persona que ha vivido con eso si alguna vez tuviste una experiencia traumática en el que se vio involucrada el agua puede que esa vivencia venga mucho tiempo después por algo que la haya detonado o algo que haya eh, traído esos recuerdos y va a ser como eh, pues una, una experiencia muy propia ¿no? cada sueño es una experiencia muy propia ¿no? eh, tienes, tienes esa oportunidad de vivir eh, pues esa ventana hacia esa realidad con eh, cada vez que vas a dormir y eso es algo muy muy genial <risa> eh,
3: están relacionados con el o oh, sí, el término onironauta eh, yo sí
2: onironauta sí son estas personas que pueden viajar a través de los sueños de alguna manera y con igual esta parte de controlarlo y uh -huh.
0: sí ustedes sí. pues sí, son, son personas que, como exploradores de los sueños
2: ajá, sí, sí, algo así había escuchado incluso hace no sé, cuántos años que habían como juntado a estas personas como a varios onironautas a gente que tenía como cierto potencial para, para sueños lúcidos o para viajar a ciertos entre ciertos sueños por así decirlo y uh, se estaba haciendo como un extraño experimento clínico para poder uh, ver qué pasa en el cerebro cuando uno está durmiendo, ¿no? Porque también no hay muchos estudios al respecto eh, físicos, porque es, es muy difícil estudiar el cerebro porque no lo puede sacar vivo. Entonces, la única forma de estudiarlo como tal es o muerto o o con esta barrera que es el cráneo por así decirlo, entonces a través del sueño y a través de estas personas yo había escuchado que se estaba haciendo un, una especie de estudio en donde gente que podía controlar muchísimo, no sé, les decía les hablaban, o sea doctores les hablaban a estas personas y les decían mueve tu brazo izquierdo no por ejemplo en el sueño y estas personas respondían de alguna manera como en ciertas partes del cerebro y podían ver que ...estaban haciendo el ademán o lo que se activa en esta, en esta parte del cerebro... ...cuando mueves el brazo izquierdo. Entonces, eso es lo que yo había escuchado acerca de... ...y se me hace como súper interesante y muy chido... ...que se pudiera hacer algo al respecto del estudio del sueño con estas personas.
0: Sí, justamente. Yo también había escuchado algo muy similar. Eh, no, eso del estudio no lo había, no lo había escuchado yo pero sí sabía que había una comunidad de personas que tienen ese interés también por los sueños y que eh, tienen el gusto de, de poder eh, soñar y de compartir lo que, lo que sueñan ¿no? y más que el, el hecho de propiamente buscar el sueño lúcido eh, yo también tenía eh, idea de que eran personas que buscan experimentar con los sueños de a veces consumir ciertas sustancias que incrementan la capacidad de sueños lúcidos o de personas que eh, pues tienen métodos que tienen eh, estrategias para, para poder dormir mejor o que incluso crean una narrativa completa de lo que son sus sueños lugares espacios personajes y, y de las cosas que van pasando en esa, eh, en esa otra vida no creo que, que, que va, va por ahí no eh, no sé
3: ustedes se
0: consideran gemelos <risa> <risa> uy <risa> En cierta forma, sí. En cierta forma, sí. No no, no tanto por, por pertenecer a la comunidad, pero <ríe> creo que <ríe> termine ahí. <ríe> no
2: A ver, a mí me, me conflictó un poco como el decir, ah, me considero tal, porque, bueno, eso me conflictó con todo, como el pertenecer a un sector, un grupo reducido de personas que hacen algo, uh, <ríe> aunque de alguna manera siempre alguien pertenece a algo, pero... No sé, a mí me conflictaría mencionarme tal como, pero pues sí tenemos ciertas...
0: Características. Ajá,
2: ¿no? por cómo ahorita lo mencionamos y cómo lo describimos, pues sí se podría decir que tenemos algunas características de... Pero, pues nada, o sea, yo yo no me podría decir onironauta, aunque suena bonito. <risa> Y eso.
0: Yo creo que terminamos ahí. No, por accidente, no sin, sin conocerlo antes, pero ya ya pasó. Alguien no le puso un nombre.
2: Sí. Sí, pues es eso, es exacto, la necesidad de ponerle creo un nombre sí. y está bien porque es importante nombrar las cosas para para ordenarlas, sí. pero pues eso, no es como que vaya yo creo que hacerlo siempre o algo así, o sea, siempre, siempre va a estar la importancia del sueño porque es algo que aprendí creo que junto con Mario, la, eso, la importancia del sueño. También incluso hemos experimentado como con una planta mmm, que conocimos. <risa> a ver, mi hermano, me, me, a veces él y yo tenemos como ciertas pláticas acerca de, de, de plantas alucinógenas y todo este tipo de cosas. Porque nos interesa el tema Y llega él y me dice como de Oye, ¿qué crees? Hay una planta Que se llama calea zacatechichi Que es una planta originaria de aquí de México Me parece que de Oaxaca Y que se usaba en rituales chamánicos Básicamente mmm, Lo usaban Uno, el, bueno, fumado También es que no hay muchísima información acerca de Y la que hay es muy poca reducida Y está, me parece que toda en inglés Entonces Fumado sirve como sedante, y tomado en té, con cierta cantidad este, un poco elevada, por así decirlo, um, funciona como un facilitador de, para llegar a la etapa REM del sueño. Entonces eso hace que de manera más fácil tenga sueños lúcidos. Y eh, compramos mi hermano y yo esta planta, la empezamos a tomar en té, luego lo empezamos a fumar, hicimos algunos experimentos y luego yo voy con Mario, le platico muy emocionada le dije, oye, ¿tú que, tú que también haces esto y creo que Mario es más como, más lúcido en sus sueños inténtalo y deberías hacerlo y me dices, ¿qué pasa? entonces hemos sí. estado experimentando con esa planta de diferentes formas, porque también se lo he dado a otros amigos pero el problema es que he visto que no es muy sensible con gente que... Fuma mucha marihuana, por ejemplo Entonces <risa> Entonces es más difícil Que les Que les dé a ellos este efecto. este efecto, exactamente Fumada A mí lo que me hace es que me duerme O sea, yo siento que me jala al piso Básicamente, de manera un poco Agresiva Y uh, como que Sensibiliza un poco la parte Auditiva mm. Y tomada he tenido sueños, no lúcidos como tal, pero he tenido sueños respecto a la planta, entonces mm. es algo bastante curioso eso, y pues nada, es lo que hasta ahorita he llevado, no, no la he tomado mucho porque también aparte el té es súper amarguísimo, Es la mm. cosa, al menos yo es la cosa más amarga que he probado en mi vida y a veces te hace vomitar, sí. entonces es difícil tomarlo.
0: Sí, justamente, ¿no? No es, no es el único método que existe, cabe aclarar, ¿no? Hay como que varias sustancias que se supone que tienen esta propiedad de eh, incrementar los sueños lúcidos o al menos eh, la duración de los sueños, la percepción que puedes tener de las cosas, ¿no? Y, y sí, eh, hay como que una gama muy grande de, de, de estrategias y de métodos, ¿no? Una búsqueda en Google rápida puede lanzar muchos resultados en respecto, y, y es algo sorprendente, ¿no? Porque a, hay más gente que, que tiene muy presente esta cuestión de los sueños, y, y pues al respecto de, de la calea, eh, pues es algo, algo curioso, ¿no? Y, eh, como digo, Paola fue la primera que me platicó sobre esta, esta misma planta, y cuando yo la probé, ya había buscado algunas cuantas cosas, ¿no? Creo que la el factor de sugestión tuvo algo que ver, porque había visto muchas eh, como anécdotas donde se narraba que, ah, soñé con la planta, o en mi sueño de alguna forma u otra aparecía la planta, y en mis sueños también apareció la planta. Eh, yo la intenté fumar, pero es una planta muy fuerte. Eh, es muy, muy densa, muy pesada y cuesta eh, fumar, no pica mucho, arde un poco. Entonces eh, yo no lo pude hacer, pero sí me di cuenta de que cuando estaba despierto veía ciertas luces. Por ejemplo, giraba la cabeza y veía como pequeños destellos de luz y me pasó muy seguido, como si fueran hilos de teleraña. ¿no? Y cuando me dormí, eh, justamente, soñé con, con la planta y me di cuenta de eso mismo, de que... Eran sueños más largos, más elaborados, que tenían como una eh, estructura diferente a los sueños que yo tengo regularmente, ¿no? Eh, repito, a lo mejor y tenía algo que ver la sugestión, ¿no? Y, y pues igual el mismo hecho de que la planta me parece que tiene ciertas propiedades alucinógenas cuando estás despierto, si la consumes en gran medida, pero... Eh, pues no, creo que, que estuvo interesante, ¿no? Eh, también eh, otros métodos que yo he intentado tienen que ver más con... El cómo regulas tus horarios de sueño y tus espacios de sueño, ¿no? Eh, te había comentado una vez a ti, Paola, que... Eh, había una vez dormido muy mal, como por varios días... Y llegó un punto en el que me estaba cayendo de sueño... Pero cuando me dormí, fue como... Dormirme mientras estaba despierto, ¿no? Eh, Nunca llegué al estado de inconsciencia, sino que quedé en cierta forma consciente Y pude sentir cómo me iba quedando dormido Entonces eh, fue poco a poco empezar a escuchar un zumbido que cada vez se iba siendo más fuerte Mientras yo estaba concentrado en mi respiración, en, en lo que iba pasando así como a mi alrededor Y poco a poco eh, pues eh, me fui quedando dormido, pero seguí estando ahí como concentrado en lo que estaba haciendo no, creo que eso fue lo que a mí me ayudó y fue eh, la primera vez que yo mismo así conscientemente me pude inducir un sueño lúcido no nada más intentando mantenerme eh, concentrado mientras estaba quedándome dormido ¿no? y, y, y así hay, hay muchos, muchos métodos, demasiados no pero creo yo que es más como de probar eh, sobre varios métodos y encontrar el que es tuyo el que te sirva a ti y si te sirve, pues ya puedes empezar a, a desarrollarlo más y más y más. Porque creo yo que soñar es una habilidad que se puede entrenar, ¿no? Es algo que, que eh, claramente puedes mejorar para ti mismo, ¿no? Y, y por eso es algo muy propio. Algo que, que cada persona tiene que averiguar su propio camino y encontrar lo que le sirve. A
3: lo largo de, bueno, su experiencia explorando este espacio en el que habitan los sueños, que... Bueno, ahí depende de lo que cada quien crea, ¿no? Pero si no es algo que sucede y no sucede aquí. Mm. Entonces, el explorar este espacio... ¿Qué tanto se han en adentrado? ¿Qué tanto ustedes han, han explorado ese espacio, ¿no? ese, otro, ese plano? en el donde suceden los sueños? Así, mm. Cuéntame su experiencia moviéndose en este otro lugar.
2: A ver... <risa>
3: <risa> Uy, ¡Qué buena pregunta!
2: <risa> um, para mí ha sido... Es que creo que ya he mencionado la palabra conflictuarme todo este tiempo... ...pero es que también me conflictó mucho el hecho de estar experimentando constantemente con el sueño lúcido. Mm, no recuerdo si fue hace dos años más o menos que empecé a pensar demasiado en el tema. Y dije, es muy extraño el cómo incluso nosotros, o sea el humano, tiene igual como la necesidad de control... Y de incluso controlar el sueño siendo algo tan libre mentalmente. O sea, estoy como, ah sí, también quiero controlar mi sueño, también quiero controlar estas cosas y, y, y eso, controlar todo. Entonces fue una idea que me empezó como a molestar un poco y dije, ok, voy a dejar de, de lado mmm, el obligarme o el... Sí, el obligarme a tener sueños lúcidos a cada rato, ¿no? O sea, dejarlo más tranquilo y no obligar al cerebro a estar uh -huh. constantemente ha haciendo esfuerzos y haciendo esfuerzos por hacer algo que a lo mejor en ese momento no me era necesario. Entonces, lo dejé un poco y creo que ahí fue cuando me empecé a soltar más dentro del sueño, porque a lo mejor ya no era tan lúcido, o ya de plano no, no, no era lúcido, pero sí lo recordaba mm, a detalle. Uh -huh. Entonces creo que de los primeros que recuerdo que fueron así fue eh, el sueño de una pirámide eh, que es bastante largo ¿La lo roja. es una pirámide roja y es muy largo y lo recuerdo con mucho detalle y fue de los sueños más bonitos que he tenido porque yo era incluso otro ser distinto entonces eso, el soñarte como otra persona o como otro ser a ver, no te sientes tú, pero al mismo tiempo tienes cierta conciencia de, de lo que has vivido en este plano, no sé, en la realidad, por así decirlo. Entonces es curioso experimentar tu cuerpo como otra cosa. Entonces en este sueño de la pirámide era eso, tenía una extraña conexión con, con el lugar y era más que nada eso, de eso trataba el sueño, era de... Estar dentro de la pirámide y estar consciente de estar ahí, pero también entender los lugares, entender tu espacio, entender eh, pues el lugar que habitas. Y que debes de tener como esta conciencia de un todo para, para poder hacer ciertas cosas. Y en el sueño se proyectaba como que yo debía de entender, no sé, la música en ese tiempo o en ese lugar y espacio, para poder acceder a cuartos, por ejemplo, cuartos en donde había ruido, estática, cosas súper extrañas que la verdad es que me cuesta trabajo describir con cosas que están aquí, sí. con cosas de la realidad, pero eso, creo que, creo que fue una forma muy bonita de entenderme o de entender algo que yo creía y de proyectarlo de esa manera, como algo más fantasioso, si así le puedo llamar. Y pues nada, me pasa mucho esto, que me veo a mí misma o, o que dejo de ser yo y soy otra cosa. Y soy, no sé, a veces he sido perro, he sido hombre, me han matado varias veces pero con otro cuerpo y he experimentado el dolor desde otra persona o desde mí. Entonces creo que es de las cosas que más he disfrutado dentro del sueño y dentro como de este mundo onírico.
0: Wow. Y a mí también me, me, me agrada bastante lo que acabas de decir, ¿no? Como dije antes, la lucidez es solamente estar consciente de que estás en un sueño, ¿no? Obviamente puedes controlar varias cosas con mucha práctica y hay gente que tiene ese don de poder eh, hacer lo que quieran con sus sueños, ¿no? Pero creo yo, y justamente como decías, que cierto, cierta parte del encanto de los sueños está en el no saber qué va a pasar, ¿no? Eh, cuando era más joven me gustaba ver los sueños como cortos surrealistas editados, producidos y protagonizados por ti mismo ¿no? <ríe> creo que es una, una de las cosas más divertidas sobre, sobre el, el soñar eh, el no saber con qué te vas a encontrar y el explorar como, como si fueras un turista en una ciudad desconocida y eso mismo es lo que a mí me gusta más de los sueños y lo que yo hago más frecuentemente yo sueño muchísimo con lugares, ciudades y, ...y espacios completamente eh, distintos a los de la realidad, ¿no? Eh, he soñado con lugares desérticos donde hay solamente muy pocos edificios en ruinas... ...pero es todo como un plano, de un suelo completamente plano... ...con señalamientos, con palabras en un idioma que es totalmente desconocido para mí. He soñado con estaciones del metro que parecen como de otro mundo completamente distinto al nuestro... He eh, soñado con edificios rarísimos. Justamente hace unos días, y le comentaba a Paola, soñé con, con un reloj eh, como construido por eh, gente de civilización azteca, maya o algo así. Pero no sé, creo que son eh, cosas demasiado detalladas, como donde la ar arquitectura cobra mucho peso, tiene mucha importancia y son eh, pues lugares muy raros y muy cambiantes y, y la cosa aquí es que yo sueño mucho con esos mismos lugares ¿no? eh, tengo esta eh, tendencia a volver a soñar con lugares con los que ya he soñado y pasa muy frecuentemente entonces eh, yo en mi lucidez he tenido esa libertad de explorar hasta cierto punto cómo van cambiando esos lugares y de cómo van evolucionando conforme lo que va ocurriendo en el sueño ¿no? Y eh, pues es eso mismo, ¿no? Eh, que, que la lucidez no se presenta de una misma forma para distintas personas. Habrá quienes solamente sepan que están soñando, pero no hagan nada para interferir con su sueño. Habrá quienes cambien algunas cosas o tomen ciertas decisiones, ¿no? Y habrá otras personas que tengan ese control completo, ¿no? Creo que es algo que depende más de cada quien. Y, y pues, como te digo. Eh, creo que lo que para mí ha tenido más peso es el explorar, el viajar a través de, de estos lugares eh, si acaso de repente conocer a alguno que otro personaje pero eh, es, es más divertido el, el explorar como si fueras precisamente un turista y es lo que más hago yo ¿Te has
3: encontrado con personajes?
0: ¿Personajes? Sí y fíjate lo, lo raro aquí es que yo sueño mucho con. Muchas personas, pero siempre que, que sueño con alguien... ...lo más normal es que la recuerde como sin rostro, ¿no? Lo que puedo recordar es como si tuvieran la cara muy borrosa, ¿no? Como si tuvieran alguna especie de efecto de bloqueo para sus rostros, ¿no? Pero solamente en la cara. Entonces, eh, siempre que me encuentro con algún personaje X, un, un personaje secundario... Es así, es un sin rostro. Y así les puse yo, eh, sin rostros, porque eh, no, no puedo recordar nada y es como el mismo personaje genérico, pero a veces cumple diferentes roles, ¿no? Entonces eh, creo yo que es como el personaje más recurrente, pero no el más importante. Y sobre otras personas sueño mucho con mis amigos. Casi siempre eh, aparece algún amigo mío o, o personas con las que tenía mucho tiempo sin interactuar de ninguna forma, pero vuelven a aparecer ahí en mis sueños eh, familiares. También llego a soñar mucho con familiares. Eh, y hay otras ocasiones en las que sueño con personajes muy particulares. ¿no? Eh, en mi caso, muy personal, yo sueño mucho con mujeres, pero eh, son diferentes aspectos. Algunas veces tengo pesadillas que involucran a las mujeres, otras veces tengo eh, pues, sueños donde eh, hay mujeres que son como una especie de, de guía hacia otro lado, ¿no? O incluso en lugares donde eh, no son personas, pero sé que son presencias femeninas. No sé si me, me puede explicar con eso, ¿no? Pero yo lo puedo sentir. Y algo muy curioso es que a mí me pasa mucho esto de, de tener parálisis del sueño, ¿no? Muy seguido. Y casi siempre que tengo parálisis del sueño aparece este personaje, que es eh, una mujer de humo, ¿no? Eh, la primera vez que me pasó tuve un sueño que tuvo mucho que ver con el humo. Y desperté y no me podía mover. Entonces eh, yo estaba abajo de mis sabanas, podía ver lo que estaba pasando y escuché pasos, ¿no? Alguien estaba caminando. Y yo pensaba que era mi hermana, eh, porque sabía que era una mujer. ¿Cómo? No sé, pero sabía que era una mujer. Y como no me podía mover, me estaba empezando a espantar. Y veía que una mano pasaba por las sábanas. Como si estaba eh, burlando de mí, no sé. Eh, pues estaba haciendo eso porque sabía que no me podía mover y me quería dar miedo. Entonces yo me estaba empezando a anunciar mucho. Y las sábanas por dentro se empezaron a llenar de un humo muy espeso, muy muy espeso, y de color muy blanco también. Entonces, este, el humo formó, formaba palabras, y en una de esas formó vapor, y se metió pues, a mi nariz, yo no podía respirar, me estaba empezando a asfixiar, y escuchaba que una mujer se estaba riendo.
1: Este podcast continuará.